0: El siguiente episodio de este podcast está presentado por la hueva que tengo cuando estoy hablando, realmente eh, este episodio no es el mejor de todos, pero puedes escucharlo si quieres escuchar cómo eh, mi voz va degradándose poco a poco y espera mejores episodios realmente, perdón y gracias. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Voces Tristes, yo soy Beto Hernández. En esta ocasión, pues, de nuevo les traigo un tema el cual me causó mucha controversia y una leve incertidumbre, pues me puse a pensar qué es lo que viene en este escenario de la actual pandemia que vivimos. Vaya, o sea, realmente creo que ni siquiera vamos por la mitad de todo esto, y creo que ya... Eh, dudo mucho que este sea el apocalipsis final No estoy completamente seguro de eso Porque pues ya eh, está demasiado avanzado el mes Y no han salido con algo nuevo A no ser que julio nos sorprenda Y ahora sí termine el mundo por completo Pero bueno, no vamos a ponernos apocalípticos como siempre Y pues vamos a, vamos a entrar en el tema de la nueva normalidad De esta modalidad de la nueva realidad Que vamos a vivir cuando todo empiece... A resurgir y entremos en Como ya dije, la nueva normalidad eh, ¿A qué me refiero con La nueva normalidad? Eh, pues si has Visto las noticias, estás enterado y No vives debajo de una piedra Creo que sabrás que estamos Viviendo una pandemia Por un virus chino eh, El coronavirus Y que pues ahorita las Actividades están Algunas actividades están regresando Ya que después de una cuarentena pues todo empieza a regresar a lo normal, pero, a lo normal, pero ahorita están en, en este rollo llamado la nueva normalidad Esto se refiere a que ahora nos vamos a tener que cuidar demasiado Vamos a tener que tomar medidas sanitarias diferentes a las que teníamos Y en los establecimientos a los que visitamos alguna vez, pues ya nada va a ser igual, ya no vas a estar igual Entonces pues aquí he estado pensando sobre eso porque pues como muchos saben y muchos que me escuchan son estudiantes de preparatoria secundaria o hasta en la universidad y pues como todos sabemos estar en la escuela es estar junto con tus compañeros en un salón casi casi cerrado con unas ventanas donde parece cárcel y pues tienes contacto demasiado directo con otras personas que pues realmente no sabes si se están cuidando o están tomando las medidas sanitarias que tú tomas o pues realmente no sabes si te puedes contagiar ahí. ¿Qué va a pasar con esto? La mera verdad no tengo idea, pero varios gobiernos y varios, este... Varios mandatarios que tenemos ahorita Han estado proponiendo demasiadas cosas Para empezar el regreso a clases No hay una fecha completamente estimada Muchos dicen que va a ser el próximo mes En julio, otros que va a ser en agosto Otros que hasta, hasta septiembre Y la mera verdad, a mí me parecería mejor Empezar las clases el año que viene Cuando las aguas estén más calmadas Y todos tengamos la cabeza Para poder utilizar estas nuevas medidas Que pues se van a tener que implementar De alguna u otra manera Eh... Estuve leyendo hace tiempo que el secretario de, las, de la Secretaría de Educación Pública había dicho que las clases tendrían que ser por apellidos de los alumnos, no especificó si tal día iba a ir el alumno del apellido tal al apellido tal, o si este... Iba a ser en diferentes días, no especifico eso. Solamente que iban a hacer clases pues, por turnos y por sus apellidos también. Que obviamente iban a tener que usar cubrebocas, iban a tener que desinfectarse y utilizar gel antibacterial en la entrada de cada una de sus escuelas. Y el primer caso de coronavirus o gripe en el plantel se cerraría completamente hasta nuevo aviso. Eh... Como sabemos de por sí la educación está de la chingada aquí en México, entonces con esto todavía le viene a poner un buen putazo, ¿cómo no? <ríe> entonces pues por eso mismo eh, es un pedo, porque estamos seguros de que no todas las mamás o todos los padres de familia de esos niños que van apenas a la primaria o al kinder o a una secundaria de pública de la Secretaría de Educación, pues están tomando las medidas o no todos tienen la capacidad de tomar las, medici las medidas sanitarias o pues simplemente tienen una mente muy ignorante. Lamentablemente, si es nuestro México mágico e ignorante, entonces pues es un problema que pues no están previendo las secretarias de educación. Y pues relativamente a eh, escuelas privadas o así, como lo es el tecnológico, como es la salle como lo es... Eh, la Nahuac o cualquier otra pues realmente ellos van a tomar sus medidas aparte y pues sabemos que son escuelas que pues realmente nosotros que somos simples mortales que vamos a secundaria perdón que fuimos a secundaria pública y que vamos a escuelas públicas desde que nacimos pues realmente no tenemos las posibilidades de meternos a una escuela así donde realmente sabes que vas a estar cuidado por todas esas personas que están ahí pero puedes hacer tomar tus medidas cuando regrese todo esto al regreso a clases, que claro que va a ser difícil y pues en las universidades, por ejemplo, eh, pues las universidades autónomas, ellos igual pueden tomar sus decisiones pero pues no todas toman la mejor decisión siempre para beneficiar a sus alumnos y pues lamentablemente solo tendremos que esperar y ver qué dice el tiempo respecto a todo esto, respecto a cómo vayan avanzando las cosas en los siguientes meses. También leí por ahí que en septiembre van a salir unos anticuerpos contra el coronavirus. Realmente yo no sé nada y no puedo preverlo ni siquiera, o sea, solamente ni siquiera abrí el blog donde decía eso, solamente Vi un encabezado sobre algo y pues me gusta compartir, si los tal vez sea real y haya más información y ni siquiera me puse a investigar sobre eso porque no se me hizo algo realmente relevante, pues puede ser que ya esté la pinche vacuna y nada más no, no la den, pues sepa la verga. o sea, no vamos a hacer pinches este, teorías conspirativas aquí. Eso fue la escuela, pero ahora vamos a hablar sobre establecimientos que no son de primera necesidad, o los cines, o los restaurantes, o las tiendas de ropa, o eh, las plazas donde vas y disfrutas un rato con tus amigos, así como también el regreso a conciertos, así como también el ir a, pues sí, a eventos donde pues existen estas aglomeraciones de personas, y ese es un problema todavía más grande. Para empezar, si nos ponemos a pensar tantito, tú cuando vas a una tienda departamental, ya sea Sara, ya sea lo que sea donde vayas a comprar, Pull&Bear, Bershka, vas y no te pruebas o tocas solamente una prenda de ropa o sabes qué quieres comprar, simplemente pasas siendo toda la ropa por todo el rato hasta que encuentras algo que quieres, algo que te gusta, te lo pruebas, te lo mides y te lo llevas, ¿cómo no?, <ríe> pero pues ahora con la nueva normalidad no vas a poder hacer eso, querido amigo o amiga, ¿por qué? Porque miles de personas antes que tú ya tocaron esa ropa y algunos ya se la midieron, entonces también en esas tiendas departamentales van a tener que tomar medidas súper especiales para pues el manejo de la ropa con los clientes, o sea, ¿te imaginas? ¿No vas a poder ir a comprar un pantaloncito mamalón? Porque pues obviamente puede estar infectado de coronavirus También los cines Muchos cines van a este, cambiar Muchas modalidades ahora que regresen Tal vez ya no te van a sent dejar Sentarte con tu novia y echar un pinche eh, Faje ahí que te la Tortees a tu bella damisela Que llevaste al cine porque no te alcanzó para un motel Tal vez ya no te dejen Hacer eso por la sana distancia y evitar que Te infectes no solamente de Gonorrea o VIH sino también de Pues coronavirus eh, no sabemos tampoco, muchos cines van a abrir, o ya abrieron este 15 de junio. Pero pues creo que estamos en un momento de la pandemia aquí en México, que pues sí está peligroso porque es un pico alto y nadie está entendiendo. Y pues esto es un desgorre, ¿no? Ni siquiera nuestro mismo presidente está entendiendo que pues realmente este, este pedo es grave. Este pedo está, cabrón. Eh... Pues hoy quise hablar de eso porque realmente me ha causado controversia... ...porque me he puesto a pensar qué va a hacer cuando regresemos todos a la escuela... ...personalmente yo utilizo mucho el transporte público... ...y muchísimas personas también se sientan y tocan el transporte público... ...y no me quiero infectar de coronavirus... ...así pues tengo que tomar mis medidas... ...y obviamente en mi escuela no van a tomar unas medidas... ...que digas puta madre... ...porque conozco mi escuela y sé que no lo va a hacer... ...y tampoco digamos hay una fecha de regreso a clases... Los restaurantes, eh, he visto que varios restaurantes están compran comprando unas entradas satinizantes, así las llamé yo, no sé cómo se llaman, porque te metes y te sanitizan pues con desinfectante adentro como si te metieras en la casa de arenita de boa esponja. Y después ya te toman la temperatura, te ponen gel en las manos y te dejan entrar. Obviamente su cupo está limitado a menos del 50% de ocupación en restaurantes, cines o demás. Y pues para los conciertos, pues todos nos fregamos, queridos amigos. Yo igual estaba previendo ir a varios conciertos este año y hasta en algunos había comprado el boleto. Y pues me regresaron mi dinero porque pues de estos... Eventos ya no se están llevando a cabo, por lo mismo de que es una aglomeración de gente y ahí sí no sabes qué pedo. Si en un concierto de Molotov te tan miedos, ¿qué menos te va a esperar en ir en un concierto normal a infectarte de coronavirus? Eh, eso es lo que voy a más extrañar, porque realmente ir a un concierto y entrar al slam o estar ahí cotorreando con gente que no conoces... Pues son, son experiencias muy buenas Y ya no se van a poder vivir completamente al 100 De aquí a unos años Porque pues coronavirus no Es una excusa muy grande todo Y también están intentando poner Unas nuevas modalidades en los conciertos Como el concierto drive-in Que es tú vas Estacionas tu carro frente a un escenario Y escuchas eh, la persona que esté tocando ahí O también los conciertos Con la sana distancia Que es poner sillitas de un metro de distancia cada uno de tu otro acompañante y ahí disfrutar un concierto. Pero pues este de estar sentado no te puedes mover, ni siquiera puedes gritar ni nada creo. Y pues es un desgorre. Obviamente debes de llevar tu cubrebocas y guantes para estar escuchando ahí a tu banda favorita. También muchos conciertos importantes se cancelaron aquí en, en México, en la Ciudad de México. Pues... Hubo, hubo muchos, muchas personas que nos quedamos esperando que llegaran grandes bandas Muchas bandas pues están poniendo nuevas fechas para el próximo año Pero realmente como les digo no tenemos idea cuándo vaya a terminar esto Entonces pues es nada más de esperarse y de esperar que termine pronto Y que el coronavirus desaparezca Y que pues nada más O sea no podemos hacer nada más que cuidarnos Tomar nuestras medidas, ponernos gel, cubrebocas Y pues cuidarnos mucho eh, esa es la nueva normalidad que vamos a vivir Desde que digan que ya se levantó la cuarentena y todo bien Que dudo mucho que sea pronto Pero pues de aquí a donde sea Esperemos que todo salga bien con esto del coronavirus Y que no sea el apocalipsis Que pues espero tanto Y que muchos igual Entonces pues sí eh, Nada más Eso creo que es lo que me causó controversia Estoy pensando en quitar esta sección de la controversia en... En, en el podcast, eh, el episodio pasado realmente le metí ganas y nadie lo estaba escuchando o nadie este me dio una recomendación. Fue el pod el episodio menos escuchado de esta, de esta madre. Y eso sí agüita, eso desanima demasiado, pero no me voy a eh, desilusionar de hacer esta cosa y de poder llegar a más gente. Pero pues sí, se siente culo porque pues, son las primeras veces que... Veo que a la gente no le gusta algo que hago y realmente me esforcé en eso. Hasta les agregué un poquito de eh, material gráfico en Instagram. Si no me sigues en Instagram, sígueme como las voces tristes. En Twitter también como las guión bajo tristes. Ahí estamos en Twitter y en, y en Instagram. Eh, ayer hice una encuesta sobre qué querían que hablara hoy. Yo ya tenía eh, el tema previsto para grabarlo y una persona sí le atinó que fueron de la nueva normalidad, y también quieren que hable mucho sobre el amor, sobre música y así, y sí son temas que he pensado, pero eh, pues me gustaría que hubiera un debate con otras personas aquí, y pues con todo esto, como les digo, no he podido pues realmente comunicarme con personas o traerlas aquí o hacer algo para... Eh, pues para hablar de esos temas, y yo no los quiero dejar nunca sin capítulo, y no sientan que lo hago por hacer, realmente lo hago con muchas ganas, y esto me, ha, me hace ganar experiencia, entonces pues esperen los capítulos que me pidieron ayer, sobre los temas que me pidieron ayer, muy, van a llegar muy pronto, más, más pronto a lo que esperan, y pues nada queridos amigos, eso es lo de la nueva normalidad, esperemos que llegue con todo, y pues nos llegue a ser pues un cambio relativamente bueno en nuestra vida, que sea un, un, una mejor nueva normalidad, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a la sección que me gusta tanto dar, que es la sección de noticias, chismes, trending topics, todo lo que haya pasado en la semana. Y realmente no pasó mucho, las semanas han estado muy calmadas, gracias a Dios, tal vez porque pues va a llegar una noticia muy grande en los próximos días, no lo sé. Pero, eh... Pues no, no ha pasado nada. La semana pasada yo les quería recomendar una serie. De el caso de Paulette. Del cual igual quiero hacer un podcast sobre esto. Porque es un desmadre. Y va a ser eh, tema de un próximo capítulo. Eh, Paulette pues como todos saben. Es el caso de una niña que desapareció de su cuarto. Y días después apareció de nuevo en su cuarto muerta. Hicieron una miniserie en Netflix. En Netflix. Y yo ni siquiera he tenido el gusto de ver la serie porque vi que en Twitter y en Facebook Dijeron que era un asco, que era una asquerosidad y que todo era comedia Realmente me pareció absurdo que hicieran algo así sobre un tema tan importante Y pues también dije ok, si desde que desapareció la niña siempre los medios dijeron que era una cortina de humo Y todo pues no se me hace raro que ahora hagan una comedia sobre esto Y pues nada, yo se las quería recomendar pero pues por lo visto no No la vean, mejor escuchen un podcast Que se llama Leyendas Legendarias Ahí busquen un capítulo que se llama El Asesinato de Paulette Es muy bueno Y a mí me llamó mucho la atención Y pues después van a tener aquí también su investigación Su punto de vista sobre este caso Y se los voy a poner aquí como no También eh, Esta semana se puso bueno Porque eh, Más que nada creo que ayer O antier La Conapred que es un instituto que no sé de qué chingado se trata, pero por lo visto se trata así como de defender eh, a personas o cosas al respecto. Iba a... Iba, ¿por qué? Porque iba. Iba a hacer un foro de discusión... Sobre el racismo y el clasismo que se vive en México Porque claro que sí señores, todos sabemos que se vive un racismo y un clasismo realmente horrible en México O sea, creo que todos en algún punto hemos sido racistas Y creo que en un punto todos hemos sido clasistas Desde que le dices a ese güey naco hasta que le dices a esa morra prieta No me estoy refiriendo a nadie ni a nada Solamente quiero decir que esas son expresiones racistas y clasistas Entonces bueno eh, estos, estas personas de Conapred iban a hacer un foro con varios, este pues sí, varias personas que saben del tema entre ellos Chumel Torres, quien no sabe quién es Chumel Torres, pues vive en una piedra porque ahorita todo el mundo lo odia y pues las redes estallaron, hubo miles y miles de tweets que decían que para que ponían a Chumel Torres y Chumel Torres era un misógino, un transfobo, un no sé qué madre, o sea, cuánta madre entonces eh, la Conapret eh, decidió cancelar el foro, pero no por tanto hate, sino porque hubo un tuit de la primera dama donde acusaba a esta persona, este Chumel Torres, que era este, pues sí, tachaba de todo lo que decían, que era un transfobo, que era esto, que era el otro, que no sé qué cosas, que, queridos escuchantes de mi podcast, <risa> Eh, o sea, le dijeron cuánta cosa Y la primera dama, que es la esposa de Andrés Manuel López Obrador No crean que la primera dama De los Estados Unidos eh, Lo acusó porque el güey Subió en... Pues sí, o sea, si saben, tiene un programa Que se llama El Pulso de la República Subió un Un, un episodio de su programa donde lo puso El reino de Chocoflan Refiriéndose magníficamente Al hijo de López Obrador Que sí, parece Chocoflan, disculpen y pues se armó igual el despapá en Twitter de que esta, este Chumel había dicho que el hijo de López Obrador era un chocoflan y que eso era racismo y clasismo. Entonces con Conapret decidió cancelarlo solamente porque estaba Chumel Torres y porque se quejó la primera dama y justamente hoy en la mañana estaba viendo la declaración de este güey y tiene mucha razón en decir de que esto del callar a la gente y quitarle la libertad de expresión no se había visto desde que el PRI eh, hacía de las suyas para para chingarse a varias personas y a varios reporteros. Y pues, por ejemplo, ahorita empezaron con este, este rollo de, de cancelar un foro solamente porque el presidente no le gustó. Eso está mal porque la libertad de expresión debe existir. Entonces, si al presidente le gusta o no, pues a la chingada nos vale verga. En la constitución dice la libertad de expresión es para todos y ni siquiera sé qué pinches dice de la libertad de expresión, pero pues supongo que debe de haber un artículo que dice que aunque el presidente le incomode no debe no debe meter pues mano ahí, o sea, es cosa que no le interesa si se quejan de él o no y también en la declaración que dio Andrés Manuel López Obrador sobre todo este tema él dijo que ni siquiera sabía que existía la Conapred una institución que la misma izquierda creó entonces pues es, es un desgorre eh esto, pues, de callar bocas se ha visto de mayor parte por el PRI. No no estoy en congeniado con casos, pero, pues, todos sabemos el rollo de que antes el PRI era muy malo y ahorita, pues, en el sexenio de López Obrador, pues, ya cayó la primera persona que la han callado por decir algo sobre el presidente o por quejarse. Eh... Pues nada más, creo que eso es todo lo que ha pasado en la, en la, en la semana eh, Yo acuérdense que nada más informo, yo no doy mucho mi opinión sobre esto Es solamente por si vives debajo de una piedra y no sabes qué Qué está pasando, esperen buenos y mejores episodios, no lo sé Realmente me desanimé mucho porque luego si dices demonios, o sea, te esfuerzas Y al final a la gente no le gusta, pero creo que es parte de crecer Y esperen algo mejor la próxima vez este episodio duró muy poco, duró 20 minutos o menos, no lo sé. Pero eh, igual en estos días no han ido muy bien las cosas en mi vida. Unas cosas que les voy a contar después. No cosas malas, pero he andado muy, he andado muy ocupado y apurado por algunas cosas. No se preocupen, no es nada referente al coronavirus o algo así. Cuídense mucho. Esto fue el episodio 7 de Las Voces Tristes. Eh, cuídense mucho, no salgan de casa Esperemos que la nueva normalidad llegue eh, Perdón por hacerlo sufrir con este podcast de hueva Pero nada, síganlo escuchando El próximo episodio, les prometo que va a venir mejor Y nada más Cuídense mucho, bye Queridos amigos que me escuchan Ya sigan comp compartiendo el podcast, por favor Así así este de hueva Compártanlo y digan, no Está en la chingada, pero va a salir contenido mejor Entonces, gracias Y este, Ahora sí voy a poner una pinche cajita de preguntas en Instagram sobre de qué quieres decir, qué chingados quieres contar o confesar, porque la vez pasada tampoco nadie le hizo caso a esa dinámica, entonces ahora sí le tienen que hacer caso, por favor. Entonces nada, gracias por, este, gracias por estar aquí todavía y pues nada, comparte el podcast y nos vemos la siguiente emisión de esta madre, el siguiente episodio, cuídate mucho.